0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita,
1: der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mmh,
2: mmh. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen.
0: Hey, hallo zusammen! Hallo! <lacht> ciao, ciao! <lacht> ähm, und auch ein herzliches Hallo an unsere Zuhörerinnen! <lacht> ja, ich werde äh, doch mit etwas ganz Freudigen anfangen, oder nicht? Genau, das es ist Kapazell. so wie so wir haben jetzt eine Villa gefunden yeah. also ähm, Ja, wirklich eine Villa, das ist wirklich so. Das ja. Es ist wirklich ein wunderschönes Haus. Und zwar in Bern, äh, in, noch der, ja.
1: in der Nähe des Inzospitals. Ja. Das heisst Haus der Universität. Und am 30. November stellen wir dort ein her. herstellen. Und da steht dann nicht Villa Kocher dort, sondern Villa, Villa Margarita. Margarita. <lacht> dann könnt ihr kommen ähm, und euch einen Tag lang inspirieren lehren. Live. Ja, live. Live mit uns. Mhm. Genau. Und mit
0: vielen anderen tollen Frauenärztinnen und Expertinnen. Ja. Äh, Apothekerinnen.
1: Genau. Wir wollen dort eine Mischung machen zwischen Fachpersonen und Publikum. Es gibt Teile, die nur für Fachpersonen sind und Teile, die nur für, ähm, äh, wie soll ich sagen, Betro Frauen? einfach Frauen, die nicht Fachpersonen sind. Und äh, zu, als Verbindendes Element haben wir am Schluss was: Speed Dating.
0: <lacht> ja, das haben wir schon lange mal Aber das ist noch nicht zu viel. Nein, nein Aber es gibt noch Speed Dating. Ja, für die, die wollen. Also ich aber nicht alle, das ist immer ein Problem. Ja, ich habe noch
1: so einen Kniff. Auf ähm, jeden Fall könnt ihr euch anmelden auf unserer Webseite. Jetzt, äh, leider sind die Plätze beschränkt, also macht schnell. Ähm, ja. Der Ender ist der Geschwinder. Der Ender ist der Geschwinder und wir freuen uns extrem, euch am 30. November live zu treffen. Und bevor es so weit ist, gehen wir in unsere virtuelle Villa Margarita. Genau.
0: genau. In der heutigen Folge geht es nämlich um einen extrem wichtigen Unterschied. Und zwar
1: stellt Janin uns den Fall von der Gender Jenny vor. Genau. Ich sage an dieser Stelle auch noch, hallo, ich kann mich jetzt ein bisschen zurückhalten
2: und wir gerade schnell eine Frage zurück an euch. Und zwar nimmt es mich Wunder, was war das Thema gewesen für eine Master- oder Doktorarbeit?
1: Also... Bei mir, also hast du es gewusst, was ich hatte? Nein, ich weiß also es nicht. Es ging darum, gegangen, ob es eine Kreuzreaktion gibt zwischen Spermien mhm. und Wespegift. Ja, also ich könnte jetzt ganz lang darüber erzählen, <lacht> wie ich die Probe besorgt habe, ähm, wo nicht viel Budget mal war. Ähm, aber das würde jetzt, glaube ich, ja, der Fall näher sprengen.
0: Und du, Anja? Also ich mache so ganz kurz, Für mir ist es um die hintere Schädelgrube gegangen. Ich sage nicht, das heisst, im Fachjargon ist so etwas Kompliziertes, aber ähm, ja, äh, ich, 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 ich musste es einfach machen. Also ich habe im Fall zwei, als ich eine angefangen habe, wo dann die ist, und dann ich noch eine, zwei, die machen musste. Also das Thema ist nicht mein Lieblingsthema. Gehirn- und Schädelgrube? Nein, äh, Doktorarbeit. Aha. Aha. <lacht> ah, ja okay, ja. müssen wir die ausklammern. Genau.
2: Ja, und ich musste Varianten suchen im sogenannten nikotinischen Acetylcholin-Rezeptor. Es ist auch mega lang gegangen, dass ich das so flüssig sagen konnte. Dann auch auf Aber Englisch. jetzt ist es ganz gut. gewesen. war ist gut ja. war. und ich habe mega Freude, dass irgendwie etwas von dieser Diplom-Masterarbeit noch ein bisschen in dieser Folge weiterlebt. Und zwar musste ich noch genetische Varianten suchen in diesen verschiedenen ethnischen Gruppierungen der amerikanischen Bevölkerung. Also von Afroamerikaner, Asiaten, mexikanischer Abstammung. Ja, auf jeden Fall haben die verschiedene genetische Prägungen. Und wir haben herausgefunden, dass die auch unterschiedlich auf Blutdruckmittel ansprechen. Das nennt sich Pharmakogenetik. Und in diesem Fall geht es nämlich um ein Thema, das auch mit Kindern zu tun hat, aber nicht nur. Und das ist die Gendermedizin. Also durch das Geschlecht prägt die Unterschied von einer Krankheit oder ihrer Therapie. Okay. Und in de, unsere Protagonistin ist Jenny, sie ist 70 und möchte in der Apotheke von unserer virtuellen Villa Margarita einen herz machen. Sie hat das gehört von einem Bekannten. gehört, dass es ein Punktesystem und dann können wir können das Risiko für ein Ereignis im herz errechnen. Wir haben dann noch etwas weiter gefragt, also sie hat mit 70 ähm, einen leichten Altersdiabetes, sie hat das Medikament dafür, das Metformin, der Blutdruck, da wird noch keine Therapie gemacht, aber ist immer so ein bisschen an der Grenze, 135 zu 85 da Unter und ihre Größe ist 1,65 auf 67 Kilo. Wir haben dann noch weiter gefragt ähm, und Unsere Jenny hat zwei Kinder. Sie hat Schwangerschaftsdiabetes beim einen Kind und das andere war eine Frühgeburt wegen einer Schwangerschaftsvergiftung. Also eher
0: komplizierte Schwangerschaften. Aber sehr spannend. Natürlich schrilles schrille ein paar <lacht> <Alarm -Glocken. lacht> Ja, genau. Aber nur wegen dem Test, da, dem agla also dem Herz-Kreislauf-Test, kann man eigentlich das ganz persönliche Herz-Kreislauf-Risiko ermitteln. Und ähm, und das ist zum Beispiel bei Jenny eine sehr gute Idee mit 70 und mit so ein paar eben Red Flags in der Anamnese. <lacht> <lacht> Lieber zu spät als nie. Und es ist nämlich wirklich so, dass ca. 90 von allen Herzinfarkt oder auch ähm, eigentlich von messbaren oder von beeinflussbaren Risikofaktoren verursacht werden. Also, wenn man die Risikofaktoren kennt, kann man, man in diesem Fall auch ähm, etwas machen, ja, etwas machen mhm. und dementsprechend sogar einen oder eben sogar einen Herzinfarktnäher vermeiden. Äh, ja. Ja, dann schnappen wir uns doch die Jenny
1: und gehen mit ihr in den Beratungsraum und füllen den Fragebogen aus.
2: Und der besteht aus. Ähm, viele
1: Fragen, wo alle, eigentlich so
2: ein Risikofaktor dahinter versteckt ist. Prizka, wir machen das. Ich bitte äh, unsere Jenny mit der Antwort. Du, also. du bist der Bogen. bin der Bogen. Ich bin gespannt wie ein Flitzenbogen. Ja, genau.
1: Ähm, Jenny, was, was ist dein Jahrgang? <lacht> 53er, ich ah, 70 genau. Ja. Ähm, ich sehe, du bist äusserlich gelesen, eine Frau das, Genau. Genau. Ja. Genau. Und hast du früher schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehabt? Oder Schwangerschaftsdiabetes? Ja,
2: ist das der Fall Herz-Kreislauf-Erkrankung, wenn ich Schwangerschaftsdiabetes hatte?
0: Also eigentlich ist es einfach ein Risikofaktor für die ähm, Entwicklung von einer späteren Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das gehört ja noch nicht. Das gehört das noch, so. ist nur ein Risikofaktor. Okay. Aber das andere ist Schwangerschaftsanamnese, die, 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 die ähm, Schwangerschaftsvergiftung. Das ist eben auch noch, noch so ein heikler Punkt. Genau, mhm. also es ist nicht unbedingt ist schon eine Erkrankung, aber wir, wir können so es als Risikofaktor ankreuzeln. Also ich tue es jetzt mal hier und mhm. gehe zu der nächsten Frage. Ähm, Gibt es in
1: deiner Familie Jenny äh, Leute, die einen Herzinfarkt oder einen Hirnschlag hatten, äh, zum Beispiel bei deinen Eltern?
2: Nein.
1: Gut. Nimmst du regelmässig Medikamente ein?
2: Ja, genau. Das Medikament gegen mein Altersdiabetes.
1: Das Metformin, ja, das hast du vorhin gesagt. Genau. Jenny, rauchst du?
2: <lacht> Nein.
1: Nie? Nie. <lacht> hey, brava. Ähm, wie groß bist du äh, und wie schwer? Wir hier messen hier hier, weil du sicher ein weniger angeben. Genau, ähm, 165 auf 67. Und wenn wir jetzt würden? Bei BMI ist das, <lacht> das
2: etwa 25. Gut. habe
1: ich schon ausgerechnet. Ah, das ist, ah, ist eine da Gäbung. Mhm. Also die Jenny ist so mit ihren 70 Jahren Aber den Bauchunfall
2: habe, habe ich nicht gemessen. Dann tun
1: wir doch schnell mit dem, mit dem Messband für die Stützstrümpfe ein noch schnell. Ein die 91 cm. <lacht> also 90, Red 60, Red 90. Oh, das ist eine Red Flagge, ja. die Alli. Jenny, wie ist deine körperliche Aktivität? Wie müsste sie sein? Also es wäre schön, wenn es ein- bis zweimal äh, würdest be bewegen. Und, ähm, oder wie viel? Wie viel muss ich genau? Also je mehr, ja. desto besser. Ja, genau, bis ja. zweimal
2: Mal ich in der Woche.
1: Ja. Das Minimum, ja. Mhm. Gut, besser wäre? Ja,
2: also mit spazieren, also im Lauf ist fünfmal in der Woche. Mhm. Mhm.
0: Gut. Äh, die es gibt wirklich Je mehr Sachen ist, desto
1: mehr... Ich bin ah, mit, mit dem score. Ja, ich ich habe auch Frage. schon lange nicht ausgefüllt. Das ist gut, Geüben wir üben das gerade. Ähm, und Ernährung. Ernährung. Da bin ich natürlich als
2: italienische Abstammung <lacht> ähm, ja. mit Gemüse und Früchten gut bedient. Also
1: da habe ich täglich 5+. Plus. Also 5 mehr als 5 ja, Das genau. ist dann gut. Da. Mhm. Ähm, Blutdruck ähm, ist, ein bisschen ist ein bisschen, also mhm. schon etwas an der Grenze. ein paar Pünktchen. 135 meine. zu 85. Mhm. Ja. Jetzt eine wichtige Frage. Jenny, wie gestresst bist du? Jetzt. Jetzt bist du? Ja. <lacht> Und wie Aber häufig? schon selten. Also das ja. selten. Mhm. Also, das heisst, so, bis dreimal im Monat äh, ja. regst du dich auf oder ja, stresst genau. dich etwas. Irgendwas so. Gut, also. Immerhin nicht täglich. Nein. Das ist schon gut. Und der nüchternen Blutzucker. Willst du den gerade? Oder soll man ihn schnell messen? Grad, das
2: kann man ja auch in der
0: Apotheke. Oder? Ja, das ist gut. Dass man alles kann in der Apotheke. Hey, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich würde... Ich, Ups, ist, ich ein, ein, bisschen drüber. Mal, genau. ist ja. ein bisschen drüber?
2: Ja, genau. Nüchtern, wichtig ist ja, dass man nüchtern misst. Genau.
1: Ja, bist du wirklich nüchtern gekommen, oder hast du vielleicht gleich noch einen Kaffee mit Milch Nein, genommen? Nüchtern. Aha, und gleich ist es 6,7. Das haben
2: mir bekannt so also erzählt.
1: Alles <lacht> ist gut, es ist notiert. Blutfettwert, sind die bekannt? Nein, aber das kann ich glaube auch hier machen. Also. und wir sehen, wenn wir das jetzt gerade machen, das LDL ist erhöht und das HDL ist sehr gut.
0: Man muss noch mal sagen, LDL ist was? Das oh, das ist mit so, dem Taxi. <lacht> also das LDL ist einfach ähm, nicht
2: das gute, das Schlechtende, das, das die. Genau, wo, genau. Wo eigentlich nicht erhöht sein. Das ist das, was die Leber quasi rausschickt, das Taxi. Und je mehr Taxis rausgehen, umso mehr kann es halt sein, dass das Fett dann irgendwie reagiert. Und das HDL ist eben das gute Taxi, dass alle Fette wie eine Stecknadel auf
1: sich nehmen und führt es wieder zurück mhm. in die Leberen. Das also okay. ist wie ein Staubsucker, der nicht genau. aufräumt. Ja? Gut, also wir kommen zum Resultat. Das <lacht> ähm, Risiko, dass du in den nächsten zehn Jahren an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung äh, leiden schließen. also das heisst der Herzinfarkt, der Hirnschlag, ist 20% also die erhöht. Ja, Das ist happy. Mhm. Mhm. Also, aber, was aber was heisst
0: das, ähm, dass sie, wie sie sofort muss einen Arzt konsultieren Ja, <lacht> ja. das ist ein hohes eigentlich. Ja. Ja.
2: Genau. Das heisst, also, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie bis 80 so ein Ereignis hat oder mhm. dass sie an einer koronaren ähm, Herzkrankheit mhm. ähm, ja, leidet. Mhm. Darum unbedingt den Arzt konsultieren. Und sicher dann auf
0: Lifestyle, was sie selber beitragen kann, können wir noch zu sprechen. Mhm. Gut. Genau, das darf man natürlich nicht vergessen. In den de westlichen Ländern führen eigentlich so kardiovaskuläre Krankheiten in der Statistik von der Todesursache eigentlich un, unangefochter Rang 1. <lacht> ah, also das heisst, es ist nicht der de Brustkrebs oder so bei den ja, de Frau. de Frauen. Also es ist bei Frauen und Männern eigentlich... Ähm, eben, Kardiovaskuläre
2: Verrückt ist ja, also er hat eine Umfrage in Deutschland, mit Hunderten von Ärzten und etwa Tausend Frauen, und sie ist ernüchternd, wie klein das Bewusstsein ist, sogar bei den Medizinern, dass 45 ähm, also es ist der da dass 45 von Frauen, die man befragt hat, nicht gewusst haben, dass der Killer Nummer 1 auch für sie. Ein kardiovaskuläres Ereignis sein kann. Und auch nur 39% der Ärzte haben Prävention bei Frauen im Auge, wenn sie übergewichtig sind oder eben so einen Diabetes haben. Also sie, sie schauen eher auf Mamakarzinum, Screening als, und so, ja, genau. als, als dass
0: man, man hauhörig wird, wenn man irgendwie sagt, man ist übergewichtig, hat noch äh, altes Diabetes. Und hat vielleicht noch einen erhöhten Bauchumfang <lacht> ja. oder ein erhöhtes Gewicht. Ja.
2: Genau. Und wenige Ärzte, sogar Kardiologen selber, sind jetzt ja Spezialisten für das Herz, haben sich sicher gefühlt, das kardiovaskuläre Risiko bei einer Frau korrekt zu beurteilen. Das ist eine wahnsinnige, ernüchternde
1: Umfrage für die Frauen. Ja. Du mir jetzt über die klassischen Risikofaktoren geredet? was Anja jetzt noch einmal repetiert hat und bei der Jenny beurteilt. Aber die Unterschiede fällen in diesem Fall ja eigentlich schon vorher an.
2: Ja, also man tut eigentlich bei diesen Risikofaktoren Mann Frau und Frau ein bisschen weit ins abfrieren. Und ähm, es gibt ja biologische gender wie Anja. Die
0: Chromosomen. <lacht> Chromosomen Genau, das ist ich
2: ein Erbgut, das bei der Befruchtung darüber bestimmt, gibt es eine Frau oder einen Mann daraus. Was hast du sagen? X?
1: Genau, wir haben zwei X-Chromosomen mhm. und äh, Männer haben XY. Also das Y ist etwas kleiner. Das ist ein
2: Zeichen X. Ja.
1: Das hat nur eins. Es also hat mehr, ein mehr Chromosomen. Weil das, das, das X ist natürlich etwas grösser. Es hat zwei Füße als das Y.
2: Genau, und das macht natürlich dass auch andere. Das ist ein Buch, das daraus gelesen wird. Und somit entwickeln ähm, wir uns auch anders entwickeln, wie mit den Geschlechtshormonen. Also Mann hat mehr Testosteron, wir Frauen mit Estradiol-Progesteron. Was auch interessant ist, dass Frauen eine stärkere Immunreaktion machen als Männer. Sie haben sogar andere Bakterien ähm, im Darm. Und äh, was auch nicht zu vergessen ist, dass Mann und Frau einfach sich im die Lebensbedingungen, also im Verhalten, im Alltag anders sind, also sind sich wirklich genderspezifisch auf Verhalten. Und so landet man bei einer Gendermedizin. Mhm. Ja, und es wäre eigentlich naheliegend, dass man ähm, ja biologisch wie auch soziokulturell prägte Geschlecht. Ähm, beiziehen be be und Auswirkungen auf Prävention, Diagnostik, den Verlauf und Therapie von Krankheiten so beurteilen. Aber in der Praxis wird das eben nicht häufig macht oder eher vernachlässigt.
1: Du weißt, dass mir jetzt gerade die Sinne ist, die, die vielleicht den Titel von dieser Folge lesen, die denken, vielleicht geht es hier um Transgender, ja. gell? Aber wir haben ja viele so verwirrende Titel. Ja. Also eben, das ist, wie wir jetzt hier natürlich die klassischen beiden Geschlechter äh, wie sie in der Medizin noch gelten. Und all die Zwischenformen, die, die tun wir dann vielleicht mal in einer anderen äh, Folge abhandeln.
0: Genau, gleich finde ich Gendermedizin ist wirklich so Hot-Topic- ähm, es wird ja auch überall so in den sozialen Medien wird auch über das äh, berichtet. Und auch zum Beispiel bei der Uni Zürich und Passo gibt es sogar so eine Forschungsgruppe für Gendermedizin. Und ähm, es gibt auch das CAS. Und also, ich glaube, da wird schon auch, ist,
2: auch. ja Weiterbildungsmodul, genau.
0: genau Gendermedizin per se. Und das wird, da wird, glaube schon immer wie, ja, immer wie genauer hergeschaut. Mhm. Dass man nicht einfach alle in einen Topf kann, äh, werfen kann. Und die Behandlung auch gleich machen. Und weil eben zum Teil auch die Symptome anders sind, das sehen wir ja. Da, oder mhm. sprechen wir noch. Also was natürlich ähm, bekannt ist, jetzt
1: auch noch vom Studium zum Teil, aber zum Teil auch von später, und bei mir im Studium hat man das noch nicht gross äh, unterschieden, ähm, ist die Wirksamkeit von Medikamenten ist äh, bei Mann und Frau häufig äh, unterschiedlich. Und da wird auch noch äh, geforscht. Ja, das ist z.B. in der Anästhesie oder in der Schmerztherapie
2: sehr interessant. Also es häufig braucht häufig gebrauchte Narkosemittel Propofol. Das wird bei Frauen schneller abgebaut. Das also berücksichtigt die Anästhesie berücksichtigen Und die Frauen haben auch häufiger nach einer Operation Übelkeit und Erbrechen. Die Frauen sind auch schmerzempfindlicher. Obwohl man immer meinen, wegen der Geburt sind wir es nicht. Aber wir haben eine niedrigere Schmerzschwelle. Haben aber auch noch eine Operation weniger Bedarf an Opioiden. Also Wir brauchen, um den gleichen Schmerz wie einen Mann tilgen, weniger Opiate.
0: Das ist schon noch interessant, ja. Genau, und da gibt es zum Beispiel auch in der ähm, Dermatologie Unterschiede, also von der, äh, von der Hautkrankheit. Also zum Beispiel wissen wir, dass männliche Teenager häufiger an Akne leiden als weibliche. Um, das hat sicher mit, äh, mit den Hormonen zu tun. <lacht> uh, und beim Haarausfall ist es auch noch äh, spannend. Beim Mann ist es ja sicher vor allem ähm, äh, desto strombedingt, ähm Jetzt beim, bei, beim, beim weiblichen Haarausfall, wenn man das so kann sagen kann... Kann man es eben
2: nicht so oft Hormone... <lacht> genau, nicht immer. Nicht es gibt immer, natürlich ja. schon
0: so die, die wo wirklich ähm, hormonabhängig sind, aber es gibt auch viele, die ähm, nicht oder andere Ursachen haben von, von Haarausfall bei der Frau. Und ähm, auch zum Beispiel Autoimmunerkrankungen. Ähm, weil eben, das hast du vorhin auch schon erwähnt, äh, das Immunsystem ein bisschen stärker reagiert bei Frauen. Frauen mhm. sind Frauen auch ähm, wirklich häufiger ähm, betroffen ähm, von Autoimmunerkrankungen als, als Männer.
2: Aber wenn es Männer haben, so eine Autoimmunerkrankung dann haben sie meistens einen schwereren Verlauf. Mhm. Das meistens man bei der Psoriasis. Ähm, dass denn, wenn ein Mann das hat, das ausgeprägter sich zeigt, dass biner eine Frau. Mhm.
1: Und auch, äh, besonders interessant finde ich auch die der Kenntnis aus der äh, Psychiatrie. Da es ganz äh, klare geschlechtsspezifische Unterschiede, zum Beispiel bei den Schlafstörungen. Wir wissen ja, Schlaf ist wahnsinnig wichtig für die Regeneration des vom, vom Hirn und ähm, das hat dann äh, Auswirkungen auf gewisse Schlafmittel, die zum Teil bei Frauen langsamer abgebaut werden. Zum Beispiel Diazepan, das ist so ein klassisches Beruhigungsmittel. Spenzo. Oder Stilnox. Das wird äh, langsamer abgebaut und hast ein, ein höheres Risiko von schädlichen Effekten oder auch von einer Abhängigkeit. Und, äh, und das äh, denken wir, dass man das mit dem Schlaf zusammenhängen Zusammenhänge, Depressionen und Demenz. Äh, das Risiko dafür äh, sie ähm, also das handelt, äh, ist bei den Frauen doppelt so häufig wie bei, bei Männern von, für, für schwerste Depressionen und Alzheimer-Demenz. Da wird sehr viel geforscht. Es gibt auch so ein Women's Brain Project, das es in der Schweiz gibt, seit 2016. Und die suchen eigentlich nach dem Brain Gap zwischen Frauen mhm. und Männern, wo man einfach herausfinden äh, will, warum. Ja, Frauen leben zwar äh, länger als Männer, aber äh, wenn sie dann häufiger Depressionen und Demenz haben. Ja, ich also das vor auch so allem, zu Krass
2: ist ja, dass Frauen mehr Depressionen haben und die, die haben, die, also die Depression bei Frauen erhöht dann auch noch ihr Demenzrisiko. Ja. Also das es ist dann auch gekoppelt. Das ist doppelt und, blöd. Genau. Und der Kardiologie zum Beispiel. Ähm, der Infarktauslöser beim Mann, bei Mann ist meistens der physische Stress und bei der Frau ist es meistens der psychische Stress. Das ist auch sehr interessant. Mhm. Es
1: gibt auch ähm, vielleicht kennen die, der das hört. es gab ein paar so Fälle, gegeben. es hat sogar kürzlich einen Tatort zum Broken Heart Syndrom, wo äh, aufgrund von Stresshormonen am Herz, äh, vor allem bei Frauen, zu, zu, zu einem Herzstillstand wie, kann führen kann, der häufig auch nicht erkennt wird. Es kann bei jungen
0: Frauen schon äh, auftreten.
1: Wahnsinn. So. Ja, und nachher. Das dann ist dann beruhigend. Wir mal vom Herz,
0: vom brochenen Herz, wir zu, zu den Zähnen. Ähm, für alle unsere Zähnenärztinnen, die zulassen <lacht> Nein, aber es ist so, dass zum Beispiel ähm, die Entwicklung von Karies bei Frauen auch höher ist als äh, bei Männern. Hat jetzt nie gedacht. Ähm, und mir hat das ein Risiko als Frau für Zahnlosigkeit und Zahnverlust. <lacht> das ist also so, Da kommen wir in, in die Postkarte mit <lacht> einer alten Frau. Ich oh, ja, die, ja, nur noch ein Zahn. Zahn hat. Ja, Aber genau. da kann man sicher etwas machen. Oder jetzt ja, mit dem ja. ja. Implantat. <lacht> <Easy. lacht> Gut, dafür haben Männer, das ja, ist, ja, ist mal sicher die Gerechtigkeit, haben höhere, höhere Risiko für Parodontitis, also für den Zahnfleischschwund.
2: Äh, Übrigens, das hat meine Mami erzählt, Früher, haben Frauen wirklich mehr Karies gehabt hat. Man die ganze Zähne rausgenommen. Manchmal mit 20, 25 war schon einfach das voll, voller Biss mhm. drin. Ja. Ja. Das
1: war der gute gsi, weil es als Biss hatte. Nicht?
2: Ja, genau. Und Jetzt haben wir vor allem gehört, was das Geschlecht für Auswirkungen auf die Krankheitsausbildung ähm, hat. Und es gibt natürlich auch Unterschiede, wie ein Geschlecht, also Mann und Frau, auf ein Medikament tut, ähm, ansprechen. Und dort gibt es äh, wirklich Unterschiede. Es kommt auch noch dazu, dass die Studien meistens an Männer gemacht werden und dort weiss man eigentlich, dass die Frauen dann mehr Nebenwirkungen haben in der Praxis, weil einfach die Dosierung für sie nicht optimal ist, also, Frauen also eher, haben, zu, hoch in eher zu hoch, sie machen eigentlich mehr Nebenwirkungen. Es genau. gibt ein
1: anderes Verhältnis von Fett ja, und Wasser im genau. Körper. Und das tut die ganze Verteilung. Je nach Arzneistoff ist das völlig und anders. Und auch das
2: Leber, wie sie Abbaumedikament auch äh, abhängig ob die Mal oder Frau ist.
1: Und dann natürlich, wenn noch die, sag jetzt mal, jetzt eine Frau noch ein ähm, Zyklus hat. Ähm, Haben du pro Monat verschiedene Phasen, wo du dann schwierig, schwierig kannst beurteilen kannst, ob jetzt das wegen Arzneimittel ist warum du dich so fühlst, oder wegen dieser Phase. Das ist auch eine Gefahr, die häufig Frauen widerfahren, dass man es nicht ganz ernst nimmt, weil sie mhm. eh eine Zyklusphase hat. Es ja. ändert sich zum Glück jetzt ein bisschen die Wahrnehmung. Ja,
2: also eigentlich das untersuchteste Beispiel ist eben die herz kreislauf geschichte mit diesen Risiken. Und obwohl das so gut gendermässig untersucht ist, tut man gleich in der Praxis Mann und Frau ja, in gleich Topf. Und das ist jetzt Jenny eigentlich passiert. Also sie ist jetzt eigentlich in
0: der Prävention ein bisschen durch die Mosche gegangen. Ja, ich meine, es ist sogar, ich habe mal auf dem Notfall gearbeitet, ähm, fast ein Jahr, äh, hier im Sonnenhof und mir ganz viele Herzinfarkt-Einweisungen gehabt. Und es hat sich wirklich Angst präsentiert. Es ist auch immer so, ähm, ja, Armschmerzen, habt ihr das gehabt? Nicht, weil die Frau gesagt nein, nein, ich habe mehr immer im da Also, das ist mir einfach so geblieben, ich meine, es ist schon Jahre her fast 20 Jahre, dann haben wir gesagt nee, ich habe hier ungeschmissen, mein Magen fast mehr. Und dann hat mir gemeint, aha, okay, irgendwie ähm, eine Magenchleimutentzündung, Gastritis oder so. Und dann hat man das EKG angehängt, dann, man dann ist mir, äh, ja, mir krüpfend.
1: Ja, also nicht der Klassiker, sagen nee. wir mal den linken Arm, der schwer mhm. ist, sondern der Magen. Oder Und da vielleicht also so viel an also ist nicht so Die, die ja. Vernichtung, Vernichtungsschmerzen genau. im Herz. Ja.
0: Aber mehr so, einfach ein einfach atypische Lokalisationen, mhm. Nacken, ähm, Buch, ja. Mm -hmm. Also das ist
2: mal oder, das Symptome mm -hmm. dort Was auch ein bisschen gemein ist, also die Lifestyle-Sachen, der Mann kann sich viel mehr erlauben. Also wenn ein Mann übergewichtig ist, ähm, leidet er weniger an Diabetes als eine übergewichtige Frau. Oder, ähm, <lacht> genau, oder, ähm, das ist auch noch krass, dass einfach die Frauen mit Diabetes, das weiß man, äh, sehr süß. sehr eine höhere Wahrscheinlichkeit für kardiovaskuläre Ereignisse. Und trotzdem setzt man viel weniger Stent als im männlichen Bond mhm. Und auch die Raucher schneiden auch besser ab. Also Raucherinnen haben auch ein Risiko für so Herzerkrankungen als, als einfach ein Mann, der schlotet, wenn man so will. Zudem kommt noch dazu, dass eben die Frau per se durch den Hormonstatus ähm, ein gesteigertes Thrombose- und Schlaganfallrisiko hat gegenüber dem Mann. Und immer wieder wird es
0: erst am denkt. Und was man nicht vergessen darf, man sollte auch bei jeder Frau ähm, eine Schwangerschaftsanamnese machen, schauen, wie sie in Schwangerschaft Schwangerschaft gegangen ist. Das kann ohne einen, einen wichtigen Hinweis geben, darauf, ob man zu einem erhöhten Risiko ausgesetzt ist für eine Herzinfrage oder Schlaganfall. Zum Beispiel. Gerade wenn man geschickt hat, dass wir an einer Schwangerschaft so hat, gelitten haben, weiss man dass die Frauen wirklich ein, ähm, ein doppelt so hoches Risiko, also so Risiko haben, an einem Herzinfarkt zu sterben als jemand, der eine normale und beschwerte Schwangerschaft hatte. Ich meine, wenn man das schon weiss, und das wissen wir heutzutage, so, darum werden die Frauen eigentlich, ja auch nach der Geburt gescreenet, auf irgendwie Blutdruck, also höher Blutdruck oder Blutfett. Also, man, man schaut schon besser her. Aber Jenny,
2: bitte Jenny, Jenny ist das Jenny jetzt ist nicht gemacht worden. Ja. ja, genau.
1: Ja, also zusammenfassend kann man wie sagen, Stoffwechselstörungen während der Schwangerschaft, oder Plazenta-Durchblutungsstörungen im Besonderen in der Schwangerschaft, äh, sind große grosser Hinweis darauf, dass das kardiovaskuläre Risiko erhöht ist.
2: Für eine Frau im Frau. Verlauf. Metern, ja,
1: genau. Oder? Und auch grundsätzlich, wenn wir das jetzt alles so wie zusammenfassen, ist einfach wie, bei der Frau geht es viel schneller, äh, auf das Herz kann man sagen. Also Herzkreislaufen, mm. Sexübergewicht, Rauken. Äh, ja. Das ist wie ein vulnerabler Punkt bei den Frauen.
2: Genau. Wieso man meint Anja, dass das nicht so ist? Das hat mit dem Hormonstatus vor der Menopause zu tun. Auch wir meinen, die Frauen
0: sind besser geschützt. Genau. Also, äh, ja, es ist, man hat auch einen gewissen Schutz durch das ähm, Östradiol. Also, das macht ja eigentlich auch. Input transcript corrected: Genau, mhm. ist Weniger Plaxen äh, anlagern Aber ähm, das ist genau wenn man dann in die Menopause kommt, ähm, gleicht sich das sofort wieder aus. Also der, da hat man ja auch einen Östrogenabfall. Also der Schutz ist dann nicht mehr vorhanden. Und darum ist es ja auch besonders wichtig, dass Frauen, die zu früh in die Menopause kommen, also vor 45, dass man eben. Allem, nicht nur wegen der Knochensundheit, sondern auch wegen dem kardiovaskulären Risiko, dass man dort unbedingt die Hormontherapie ähm, machen äh, sollte. Auch, genau, die auch ja. für Demenz ist das ganz mhm. wichtig. Mhm, ja. Ja.
2: Gina muss natürlich wissen, was sie jetzt machen kann. Ähm, wichtig ist hier, dass Gina einfach vom. Jenny. Alt, Jenny. Äh, Jenny, sorry, <lacht> Jenny. Jenny Jenny gehört einfach jetzt zum Spezialist, zum Kardiologen. Ähm, sie, äh, sie ist Hochrisiko. Und ähm, sie wird von ihm auch Lebensstilmaßnahmen gehört. Und weil sie so wichtig sind und wir sie auch schon gebracht haben, Priska, wird sie du uns noch wiederholen? Das geben wir unserer Jenny mit, ähm, nebst
1: dem sie einen Termin
2: beim Kardiolog macht.
1: Also ihre Lifestyle-Massnahmen? Gut, also. Beim Essen, das ist das, was man täglich hat. Ähm, beeinflussen. Unbedingt ungesättigte Fettsäuren in den Speiseplan einbauen. Also nicht den Anker auf die sondern besser ein gutes äh, Olivenöl extra Vergine, am Morgen auf das Brat. Oder oh, so
2: wie du, bris kann ich einfach omega 3 fettsäuren klein ja, die... <lacht> <mehr auf> werfen. <lacht> ja, das <Anfall. lacht> ist ich ja, das... das...
1: das... das... wie offen die, die Jenny ist, aber das wäre natürlich ähm, sehr gut. Nachher Trans-Fettsäuren vermeiden, dass sie vor allem in den industriellen Produkten, Stichwort Chips, Pomfrit, ähm, auch so ein heissem äh, Pflanzenfett äh, erhitzt worden und dann eingepackt Zum Beispiel noch, also das äh, Weglassen. Also zum Vorspeiss statt Pomchips lieber frische Oliven. Zum das macht sicher Jenny. Jenny ist sicher da, dafür zu haben. Und nachher eine phasenreiche Kost, die Ballaststoffe, die tun nicht ähm, nur der Verdauung gut, sie auch das Cholesterin binden, direkt im Darm. wenn in der Nahrung das ähm, Cholesterin war aufhören mit rauchen Jenny mit 70 ähm, <lacht> also jetzt auch mit dieser Zahl vielleicht können wir sie motivieren ja, wirklich gut. aufzuhören das
2: sind ja die wo ja, allgemein sie nicht, nein die also sind nicht das sind die grundsätzlichen
1: also alle, ob sie raucht oder nicht auf jeden Fall <lacht> sie ist jetzt aufhören
2: nein, rauchen ist ein grosser, Ding, grosser gehört, ein Trigger ja. Ja.
1: und nachher sorry ja die Top <lacht> ähm, aufpassen mit Zucker Salz und Alkohol Dort hat sie einen Altersdiabetes. Also das mhm. ist sehr wichtig für Genau. Und dann eben mit dem Übergewicht, mit der Talia, dort würde ich etwas machen, Bewegung raufziehen ähm, oder vielleicht auch mal eine Ernährungsberatung schauen, wie man dort oben kann. mit dem Gewicht oder mit dem talia Und einfach alles sich einig, regelmässig äh, den Körper in Bewegung bringen. ist für für alle Faktoren. Äh, ja, durch, Blutung. Äh, ja, durch Blutung. Und auch für die Laune etc. Das ist für alles gut.
2: Wenn wir ja, unsere Kundinnen auch gerne aufpimpen, äh, würde ich Jenny noch mit auf den Weg geben, dass wenn sie dann wahrscheinlich vom Kardiologen Cholesterinsenkendes Medikament wie ein Statin überkommt, dass sie dann das Enzym Q10 und Vitamin D in genügender Menge zu sich nehmen, weil das Nebenwirkungen, die eben gerade die Frauen bei dieser Statintherapie mehr haben, reduzieren. Das ist sicher etwas, was sie nachher machen kann. Genau.
1: Also ich habe gelesen, es gibt Daten aus Amerika, wo gewisse Statine, also die Cholesterinsenken, direkt mit Q10 kombiniert werden. Mhm. In der Schweiz ist das noch nicht der Fall. Aber, ich glaube, es äh, sogar in Japan wird das, gemacht. Wird das auch gemacht. Mhm. Ja. Also, das ist einfach wichtig. Es wird aber leider nicht zahlt. Ja. Ja. Mhm. Aber das ähm, kann helfen, wenn man diese Statine nicht gut vertreibt, wenn man sich plötzlich um Jahre gealtert fühlt, weil man so Muskobeschwerden hat. Kann, kann man das mal noch ausprobieren?
0: Ja, jetzt habe ich noch eine Frage an euch zwei, weil ich bin ja da gesegnet mit zwei Apothekerinnen. Es
1: ist doch schön, dass du das auch sagen anschaust. Ähm,
0: bei der Zulassung von Medis, was könnte man jetzt da besser machen, wenn man es genau noch. Wenn ihr jetzt ein Zauberstäbchen hättet und es kann zaubern
1: also es wäre natürlich super, wenn man beim Beipack bei den bei Dosierungsangaben gerade noch so zwei, zwei Spalten hat. Zum Beispiel die Dosierung für einen Mann oder für eine Frau. Das wäre sicher
0: optimal, wir könnten könnten nachschauen könnte. Aber dann müssen ja auch mehr Frauen, die sich... Zu viel gestellt für die Medikamentustests. Also, das ja.
2: ist mit dem Zauberstab. Ob sie in der Aha, Praxis ja. ah, okay. wirklich Zauberstab. sich durchsetzt, ist natürlich der, fragwürdig. Weil die Studien sind aufwendig, sie sind meistens mit Männern gemacht.
1: Genau. Und was ich mir ähm, auch vorstellen es gibt ja zum Beispiel ähm, die pädiatrische Zulassungsverlängerung. Also wenn jetzt jemand ein Patent hat, das im Jahr XY abläuft, bekommst du ja von der Behörde noch sechs Monate geschenkt, weil du dafür noch eine ähm, Studie machst für Kinder. Quasi als Anreiz dafür, dass Firmen noch Studium machen für Kinder. Und wenn man das zum Beispiel auch für Frauen würde machen als Anreiz für die Zulassung länger zu behalten, fände ich das eine gute Idee. Vielleicht hört sich auch jemand zu, der ja. das kann durchsetzen kann. Es
2: gibt im bipac von einem Beta-Blocker, der heisst Sotalol, gibt es eine Warnung, die hat sich durchgesetzt. Und zwar ähm, wird das Medikament eingesetzt, zum Beispiel bei Herzrhythmusstörungen. Und paradoxerweise hat man dann in der Praxis gemerkt, dass der Wirkstoff bei Frauen eine sogenannte QT-Zeitverlängerung macht. Also das ist ein Hinweis auf dem EKG, dass man eine Rhythmusstörung hat. Und das ist bei den Frauen dann in der Follikelphase, also vor dem Einsprung, auftreten. Und das hat sich im bipac als Hinweis eigentlich niedergeschlagen.
1: Und sonst sind Frauen natürlich, vor allem bei den Warnhinweisen, in Schwangerschaft Stillzeit. Das ist durchaus getroffen. Äh, aber wenn man jetzt wirklich auf bei Gendermedizin wäre, wären natürlich eben die ganzen Dosierungen außerhalb von Schwangerschaft und Stillzeit wünschenswert. Das echte Problem
2: der Gendermedizin ist eigentlich eben weniger wahrscheinlich die Dosierungen. Die kann man ja auch, wenn eine Frau merkt, fühle ich fühle mich mit dem Medikament nicht wohl runterfahren. Die Problematik ist mehr, dass man den Fokus einfach in der Medikation eher auf dem Mann hat. Also der Mann gerade bei herz kreislauf ist sehr gut präventiv erfasst und kommt dies eigentlich gerade über. Und die Frau muss eher darauf warten. es also gilt auch für andere Erkrankungen. Das ist eigentlich das größte Problem dass man Medikamente bei den Frauen eher zögerlicher einsetzt. Die Frauen dürfen vielleicht auch weniger jammern, Anja, du hast gemeint, das ist so. Das <lacht> also genau geht vielleicht ich auch ein bisschen später.
0: Ja, ja. ich weiß auch, dass zum Beispiel, wenn du vergleichst, ein Mann kommt mit Bauchweh von Notfall und eine Frau mit Bauchweh, äh, kommt eine Frau, äh, eine Frau irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Stunden später eigentlich dran, wo man fühlt sich ja, das ist vielleicht Menze oder äh, die eh auch immer ein bisschen Bauchweh und beim Mann kann sofort Oh, das ist wirklich ein Durststeg, darum versuchen Stellen, also alles wild, äh? mhm. Es ja. gibt, es ist ja glaube nicht ähm, äh,
1: Zufall. man sagt ja äh, Hysterie, das hat man ja häufig der Frauen äh, zugeordnet. Das ist ja, was ist was heißt, Gebärmutter auf Lateinisch? Also,
0: oder heißt, uter, Uterus, aber äh, Gebärmutter entfernt. Heißt heißt
1: Hysterektomie. Hyster also häufig hat Frauen Hysterie äh, zugeordnet, einfach weil aus, nicht, nicht ganz gestummen hat. Und das ist eigentlich ganz Ursprung von der Gendermedizin hat schon viel früher angefangen. Jetzt ist mir einfach wie neuer. Kommt mir noch jetzt in, den Sinn, ähm, vor ein paar waren wir im Spital gsi und nachher hat äh, meine kleine Tochter äh, äh, gesehen im Spital, dass es eine Frauenklinik Frau gibt und dann hat sie gefragt, gibt es da auch eine Männerklinik? Mhm. Und das gibt's eben nicht. Vielleicht müssen sie wegen dem auf dem Notfall anders anderes tun. Es gibt keine, Män keine, Män keine Männerklinik. Äh, nein,
0: nee, es, also es gibt natürlich äh, die Urologie, uh -huh. aber nicht eine richtige Klinik. Nee. Nein, aber das ist
1: überhaupt Frauengebäude, äh, denke nein. ich. Ja, ja, das ist schon... für, für diese Sachen. Ja. Aber jetzt, wenn man jetzt Gendermedizin hat, wäre wahrscheinlich wo wäre ich die angesiedelt, an der äh, äh, Uni? Es ist aber interdisziplinär. Ja. Also es ist die Forschung ist sehr interdisziplinär
2: angesiedelt. Das ist gut. Das ist eigentlich ja schön. Wir also fort wieder an,
0: haben vernetzt
2: zu denken. Ja, wir haben es gehört, also als Take-Home-Message für alle Frauen. Es gibt die diversesten genderspezifischen Unterschiede bei Krankheiten, ihren Risiken und Therapien. Sehr beleidigt ist der Unterschied bei der kardiovaskulären Erkrankung. Seitdem haben wir gehört, dass die frauenspezifischen Ereignisse und Risikofaktoren in der Anamnese meistens untergehen, wie das im Fall unserer Jenny passiert ist. Das ist jetzt halt auch ein älteres Semester. <lacht> da hat man das vielleicht auch noch nicht so gemacht. Aber wir hat einfach das Herz der Frauen nicht vergessen. Das finde ich sowieso ein guter ja. Ratschlag.
0: <lacht> ja, sehr. Und
1: ähm, immer das ja.
0: Augenmerk auf die Schwangerschaftsanamnese. Ja. Dort findet man vielleicht auch so Sachen, die so aufleuchten und man sagt, da muss man vielleicht genauer herzuschauen oder ein bisschen mehr screenen oder ein bisschen mehr, ähm, tiefer forschen oder untersuchen. Genau. Und
2: mini ähm, ja. ist, sind, man vielleicht mehr Guidelines, also das Arzt in der Praxis, die Guidelines beiziehen für die Therapie und Diagnose und dort wäre es vielleicht die ein oder andere genderspezifische Information noch wichtig. Also in der Diagnose, der Behandlung, vielleicht sogar der Familienplanung, die Schwangerschaft, ja, bei mhm. allen Hormonsubstitutionen, das wäre so ein bisschen das. Hey gut, dann sehen wir uns im November, oder?
1: Ich würde sagen, spätestens, oder? Also live, <lacht> live, live schon, schon. Schon früher. In drei Wochen mit unserem wo nächsten Fragen
2: Alle, die uns nicht mehr hören, können sie <lacht> es
0: <Diese Kompensation. lacht> ja, Aber die müssen uns eh ja auch zulassen. Ich kann nicht nur <lacht> Aber anderen zulassen Oder anderen, genau. Hey, Jan. hey wir also, freuen uns ja. und machen es gut Schöne... und hören
1: auf euer Herz.
0: Ja, tschüss. Tschüss zusammen. <lacht>
1: «Villa Margarita»
2: – der Podcast. Namen in üsne Fall sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.